0: Artificial intelligence AI staat de laatste tijd volop in de belangstelling. De snelle ontwikkelingen op dit gebied zullen ook invloed hebben op het artsenvak. Maar hoe groot die impact is, ja, ziet het werk van de arts er straks heel anders uit, omdat AI een deel van het werk overneemt. En op welke manieren gebruiken artsen nu al? Kunstmatige intelligentie in de praktijk. Mijn naam is Paulus Seur en over deze vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Dit keer praat ik met uh, Rudolf Veerman. Hij is internist, oncoloog en bioinformaticus verbonden aan het UMC Groningen. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dank. En Niels Meijers, hij is arts, maatschappij en gezondheid. Ook welkom Niels. Dank je. Ja, um, Rudolf, ik begin even bij jou, want je bent, je bent informaticus ten slotte. En als we het over AI hebben, moeten we denk ik aan het begin van de uitzending even vaststellen uh, wat dat precies uh, inhoudt, AI. Waar heb je het dan over? Ja,
1: uh, kunstmatige intelligentie, wat is het inderdaad? Uh, wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat het eigenlijk al bestaat sinds de vijftige jaren van de vorige eeuw. En eigenlijk in een de strikte definitie is het alles wat intelligentie kan nabootsen op een computersysteem, dat noemen we AI. Dus een, een simpele opzoektabel uh, met definities is eigenlijk ook al AI. Maar wat de meeste mensen eigenlijk bedoelen met AI is machine learning. En dat is dat je algoritmes ontwikkelt die een bepaalde taak kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld herkennen van objecten op foto's. En dat algoritme moet je trainen met data. En het idee is, des te meer data aan zo'n algoritme gevoed wordt, dat in principe dit algoritme zijn taak beter kan uitvoeren.
0: Ja, en wanneer heeft dat een grote vlucht genomen? Zeg maar die definitie van, van AI of dat begrip van AI... Wat, wat ook bij het grote publiek nu een beetje...
1: Nou, de echte grote vlucht uh, is gekomen op het moment... dat uh, de game-industrie onze videokaarten heeft gebracht... met enorme rekenkracht. Um, en dat ging ongeveer samen met... dat we ook steeds meer de beschikking kregen over grote datasets. Nou, die combinatie heeft ervoor gezorgd dat AI echt... Uh, ja, een grote vlucht heeft genomen.
0: Oké, okay, en, dat, en dat wordt dus ook interessant voor, voor allerlei beroepsgroepen, maar zeker ook voor, voor het artsenvak. Uh, merk jij dat er nog wel misverstanden over bestaan, ook bij collega-artsen, over wat je precies kan met AI of wat het precies inhoudt?
1: Uh, Jazeker, uh, veel collega's denken dat AI een soort uh, magische doos is uh, waar je data in stopt uh, en dat het altijd in staat is om zijn taak goed uit te voeren.
0: Dat, dat is dan nog zeg maar, een heel positief, ik denk dat er ook negatieve, dat er ook angst voor bestaat. Of?
1: Zeker, zeker. Er zijn ook collega's die denken dat uh, AI hun gaat vervangen en dat hun baan op het spel staat, om het maar even zwart-wit te zeggen.
0: En? en dat is niet zo? Dat denk ik niet. Nee. Oh, Oké, okay. dan lopen we vast vooruit op de conclusie van dit gesprek, denk ik. Maar uh, uh, Rudolf, je, je moet dus trainen, hè, AI, om het slimmer te maken. Dus er moet, je, er moet steeds uh, informatie bij, uh, bij komen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk, dat trainen? Moet je dat heel bewust doen? Of is dat iets wat het apparaat dus zelf uh, uit handen neemt?
1: In principe neemt het algoritme het voor je uit handen. Um, uh, wat je doet, um, je defineert wat de taak is en je kijkt of het of de of de, de taak goed kan uitvoeren. Nou, dan begin je zeg maar met de eerste ronde met het aanpieren van, uh, van data. En als we het hebben bijvoorbeeld over foto's en objecten herkennen... dan zal het algoritme in de eerste paar rondes natuurlijk uh, niet goed presteren. En dat niet presteren, dat moet je vangen in een soort formule. En aan de hand van die formule kun je zeggen... we gaan de goede kant op of we gaan de slechte kant op. En als je de goede kant op gaat... Ja, dan, dan je die kant ook opgaan met het algoritme... om te kijken, kun je steeds beter en beter en beter worden. En op een gegeven ogenblik uh, besluiten wij als... Uh, zeg maar, ontwikkelaars van een algoritme of het goed genoeg is om zijn taak uit te voeren.
0: Ja, en dat is bijvoorbeeld het kijken naar, uh, naar uh, hoe heet het, uh, imaging, uh, röntgenfoto's of, uh, of scans, om die een, beetje, een ja, beetje in kaart te brengen.
1: Bijvoorbeeld om uh, uh, iets te kunnen herkennen als kwaadaardig uh, van, een, uh, van een bepaalde laser in de longen, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dat, uh, dat, dat, dat is duidelijk. Nou, uh, het grote publiek denkt bij AI uh, vooral aan uh, ChatGPT tegenwoordig. Dat is, uh, ja. dat is ook ja, een enorme hype. Dat uh, is de hype, uh, inderdaad. Geworden. Um, is dat ook uh, voor, voor de medische sector interessant?
1: Op dit moment zeker niet. Uh, niet. Nou, nee, nee. Heel veel mensen uh, die denken dat het een kwalitatief goede kennissysteem is. Maar wat het in feite is, is een, is een uh, AI-algoritme dat in staat is. Uh, tekst gesproken of ge, ge, uh, geschreven tekst te interpreteren en een antwoord te geven wat lijkt op echte taal. Uh, het verwarrende is, dit, dit netwerk of dit algoritme wordt getraind op allerlei he, data wat beschikbaar is in het publieke domein. Dus het, het lijkt of er echt kennis in zit. Er zit ook wel kennis in, maar je kunt niet zeker van zijn wat ChatGTP aan jou geeft. Dat het ook echt
0: berust is op de waarheid. Of, of wat de kwaliteit van die bronnen is.
1: Je weet niet eens wat de bron is. Laat staan wat de kwaliteit is. En als je niet uh, een expert bent op het vakgebied. Dan is het soms heel moeilijk te herkennen. Of ChatGTP nou onzin verkondigt. Of de waarheid. Of alles ertussenin. Dus het is, wat mij betreft, levensgevaarlijk om het nu al te gebruiken in de gezondheidszorg.
0: Oké, okay, uh, Niels, uh, heb je ook die ervaringen
2: met ChatGPT uh, of niet? Ja, maar dan als uh, eigenlijk hooguit als experiment uh, vanuit mijn persoonlijke interesse om te kijken: wat krijg ik nou terug als ik het gebruik?
0: Want ja, maar, maar je bent artsmaatschappij en gezondheid. Ja. En dat betekent dat. Uh, dus eigenlijk meer, meer sociaal beleidsmatig.
2: Ja, de, de artsenmaatschappij gezondheid begeeft zich met name in het uh, veld van de publieke gezondheidszorg. Ja. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren met corona wel een heel belangrijk veld geweest... Ja.
0: En, maar dan is ook juist de, de toegang tot, tot data en het verwerken van data. serieus is reuze interessant, want het gaat, het gaat altijd over, over de hele bevolking. Zo is het. Zo ja. is
2: het hè. We richten ons op de hele bevolking. Soms ook op bijzondere groepen binnen die bevolking. Um, en kijken dan met name naar elementen van gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ook preventie. Hè. En uh, ja, daar kunnen dit soort instrumenten naar de toekomst toe. Of AI kan daar in mijn ogen een belangrijke rol in gaan spelen. Zoals u dat al zegt, dan hebben we nog wel wat waarborg met elkaar te gaan regelen. Voor we daar zijn. En uh, maar meteen maar even eentje in te gooien. Ik denk dat ChatGPT als zodanig daar niet voor geschikt voor gaat zijn. We zouden op zijn minst een met GPT moeten gaan uh, creëren. Mm -hmm. uh, specifiek voor medische data of de medische sector uh, om de waarborgen te vinden. Die is, is er inzoeken. al een
0: medische variant van ChatGPT uh, beschikbaar of in de maak?
1: Niet specifiek. GTP, maar er zijn systemen die daarop uh, lijken, die wel specifiek op medisch taalgebruik, uh, dus ook uh, medische brieven beter kunnen interpreteren en ook hmm. betere medische teksten kunnen genereren.
0: Oké, okay, dus dat, uh, dat zitten we aan het komen. Maar verder, verder delen jullie eigenlijk de zorgen over
2: ChatGPT. En, en, en wat is de belangrijkste tekortkoming voor, voor de medische sector? Nou, ik denk heel duidelijk wat Rudolf gezegd heeft. Hè? Je weet niet waar, uit welke bronnen JetGPT de informatie haalt. Je kent de betrouwbaarheid van die bronnen en die data niet. En je weet ook niet hoe het algoritme precies in elkaar zit. Dus als men op basis daarvan een advies geeft of een voorspelling doet dan kun je daar eigenlijk op dit moment eh, nog geen waarde aan toekennen. Niet zonder een professionele check daarop, moet ik het misschien ja. zo zeggen. Dus ja, je, maar je, je kunt misschien ook zeggen, hè, het stond uh,
0: in de NRC laatste stuk over, dat uh, ChatGPT eigenlijk beter antwoord geeft op medische vragen van, van patiënten, hè, die ze online stellen aan ChatGPT, GP, of aan een, aan een medicus die daar online uh, antwoord op geeft. En, en dan blijkt dat, uh, dat, dat 80% van, van de beoordelaars van, van die uh, van dit experiment, dat die zeiden... van eigenlijk komt ChatGPT met het betere antwoord... Dan de, dan de medicus van vlees en bloed.
1: Ja, maar ik denk dat het gaat om die 20% waar het ja. niet correct is. Ja. En hoe ernstig zijn de adviezen of de antwoorden... die gegeven worden voor ChatGPT voor de patiënt... Als het daar fout zit. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. We hebben laatst ook even geprobeerd van, om, om een soort ondersteuning te krijgen... voor een, voor een onderzoeksvraag of, uh, of, uh, of JetGDP ons de literatuur aan kon leveren. Het kwam met drie prachtige literatuurreferenties. Met name, met titel. Uh, volgens JetGDP was gepubliceerd in Nature. Ja, het bestond niet. Ja. Ja. Dus als je zelf niet in staat bent om dat te kunnen te controleren. Hmm. Ja, hoe weet je dan als gebruiker, zeker als 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 de gewone bevolking of een patiënt, vragen gaat stellen aan ChatGPT, dat het antwoord dat terugkomt ook ergens op gebaseerd hmm. is.
0: Ja. Ja, uh, maar je je kunt ook zeggen uh, van 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 hoe cares als de goed als de goed antwoord uh, oplevert. Wat maakt het dan uit dat het, dat het ook in, in Nature of in Science uh, gepubliceerd is geweest? Of waar dan ook. Of als, als het die hele grote bulk aan, uh, aan, aan, aan data is waar het op gebaseerd is. Dan kun je ook zeggen, van, nou, kennelijk levert het wel uh, goede, goede antwoorden op.
1: Het levert zeker goede antwoorden maar op. Maar ook een paar verkeerde. Maar ook zeker foute antwoorden. En de ernst van die foute antwoorden, dat is soms niet te overzien.
0: Oké, okay. maar goed, bij, bij, bij de dokters was het maar 22% wat zeg maar zeer goed tot goed werd beoordeeld, die antwoorden.
2: Ja, <kuggen> en dat is wat, leuk. Wat, wat, want is ook
0: het punt, bij, 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 bij echte artsen is het ook niet foutloos.
2: Nee, dus, maar goed, ook op het onderzoek is nogal wat aan te merken, moet ik zeggen. Want collega's hebben collega's beoordeeld. Zegt dat nou meer over JetGPT, of zegt dat ook iets over de collega's... die de beoordeling mm -hmm. gedaan hebben of die het antwoord gegeven hebben. Dus ik, ik, je moet heel voorzichtig zijn, ook met dit onderzoek... om mm -hmm. daar conclusies aan te verbinden over de kwaliteit van JetGPT en de mogelijkheden voor inzet daarvan. En, kijk, in de geneeskunde zijn we ook getraind... niet alleen om ons werk zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk... of eigenlijk altijd zo goed mogelijk te doen en goed te doen. Maar ook om te voorkomen dat we, hè, dat we fouten maken. Uh, is dat altijd zo? Nee, want overal waar mensen werken worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. Hè, dat kunnen we helaas niet voorkomen. Maar we hebben wel een heel systeem met elkaar uh, opgebouwd hè, om de kans daarop te verkleinen en, en dat te signaleren en als het zo is te kijken, ja. wat doen we dan? Ja. Nou, en Dat inzicht ja, of dat systeem ja, dat is nog niet beschikbaar rond dit soort instrumenten als ChatGPT. Ja. Maar wat mij, wat mij opviel dan wel aan dat onderzoek is dat met name op empathie...
0: He, waarvan je zou denken, dat is iets wat alleen bij echte artsen zit. Dat juist op empathie uh, ChatGPT een stuk beter uh, scoorde dan, uh, dan, dan de echte dokter. Eh, maar,
2: ja, we, wie, wie van jullie? Ja, <laughs> ja. We, we zitten allebei nauw nou, ja. aan te kijken. Maar ik, dan, 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 Rudolf zegt, wat pak jij? Want maar... Maar je zag hem aankomen. Zeker, die voelde <laughs> ja. ik aankomen. Ook daar is denk ik al wat over te zeggen. Hè? Want ook daar zijn het uh, collega's geweest die de antwoorden beoordeeld hebben.
0: En die vonden andere uh, collega's vonden ze bot en, en vaak, vaak niet zo, ja, niet zo empathisch.
2: Dus ook daar zul je achter de data moeten gaan kijken. Ik zou heel benieuwd zijn naar de, hè, wat vinden patiënten nou van, van de verschillen in de antwoorden. Niet zozeer wat vinden collega's daarvan, want dat kan een enorm bias zijn. En twee, toch even een voorzichtige poging. Ik kan mij voorstellen dat een arts die een antwoord moet geven, we weten allemaal dat de zorg staat onder enorme druk op dit moment. Dus er is weinig tijd beschikbaar. En dat kan best betekenen dat mensen op een bepaalde manier... kort bondig gaan antwoorden. ChatGPT heeft geen last van hoeveel tijd heb ik binnen... hoeveel momenten, hoeveel woorden moet ik mijn antwoord geven. En ChatGPT is wel getraind om vriendelijke vriendelijk antwoorden te geven. Ja, ja. Maar
0: goed, dat, dat, is, maar dat is wel een belangrijke kwaliteit, denk ik. Juist in de zorgverlening. Ja, dat, ja, Want, wat, wat, wat een, de, een groot deel is natuurlijk ook de communicatie naar patiënt
1: GTP kun je bijvoorbeeld wel gebruiken... Hè, als, je, als je een mooie brief wil, uh, wil maken... en je, ja. je bepaalt zelf de inhoud... alleen de vorm laat je als het ware... controleren of genereren door ChatGTP. Ik denk dat daar zeker wel ruimte is... om nu ja. al uh, gebruik van te maken. Uh, ik denk
0: het, ja. het, Eigenlijk net als een scriptie... op de middelbare school. Dat, uh, ja. <laughs> en dat, dat, dat je het op dezelfde manier... Nou
1: ja, het is natuurlijk ja. een verschil... tussen iets laten editen ja. en, en, en vorm laten geven... of echt van scratch laten genereren. Ik denk dat dat het punt is... Mm. Maar kijk, het gebruik van ChatGTP is voor mij niks anders dan ook het gebruik van publicaties. Je hmm. moet als arts, als je die kennis gebruikt, moet je gewoon Zelf. jezelf hè, van overtuigen dat waar het vandaan komt, of het nou een publicatie is of ChatGTP, dat de kwaliteit wat geleverd wordt goed genoeg ja. is en dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een, een behandeling advies ja. te geven aan een patiënt.
0: Dus je moet echt, echt weten wat, wat, wat de bron is uh, en, en, en daar eigenlijk een soort garantie hebben van de, de kwaliteit uh, daarvan.
1: Ja, want er is, er is misschien ook wel wat, wat juridisch uh, waar je naar moet kijken. Uh, we hebben in onze Europese uh, wetgeving hebben we verankerd dat op het moment dat je als arts een beslissing neemt, moet je eigenlijk uit kunnen leggen aan je patiënt waarop is de ja. besluit gebaseerd. Um, ik denk bij ChatGPT als je die informatie klakloos overneemt, dat je dan het heel moeilijk hebt om te zeggen van, ja, waar komt die kennis nou precies vandaan? En dan volstaat denk ik niet alleen te zeggen ChatGTP.
0: Nou, Maar we hadden al eerder natuurlijk met de opkomst van, van Google en Wikipedia dat heel veel mensen eh, gewoon doe-het-zelf dokter eh, werden. Ja. Dat, eh, dat, dat zal met ChatGPT ook wel eh, in de hand worden, worden gewerkt. Dus in die zin uh, wordt er misschien wel wat, wat werk weggenomen nou, bij, bij, bij artsen.
2: Ja, zeker. Ik denk ook dat dat kan. Ik denk dat we onderscheid even moeten maken. Hè? Nu, SEC, ChatGPT uh, en de mogelijkheden van hmm. AI. Uh, waar kunnen we dat inzetten ja, in de zorg? Ja. Hè? Uh, en dan, en dan zijn er wel degelijk mogelijkheden. En ja. ik denk met name wat je zelf al benoemt in de ondersteuning van hè, de professional. Ondersteuning op andere plaatsen in de organisatie. En dat kan een heel aantal voordelen hebben. Want dat kan zowel tot meer efficiëntie als ook tot betere kwaliteit hè, leiden. Die overtuiging die heb ik wel. Maar vooralsnog in die ondersteunende functie. En dat is echt iets anders hè, hm. dan een eigenstandige verantwoordelijkheid bij wijze van spreken. Het is eigenlijk, eigenlijk is het meer een office assistent dan een, een, een medische uh, hulpkracht. Ja, het is een fraaie ja, op dit moment. Met een value-office assistent, maar die wel degelijk, wel degelijk tot, tot een bijdrage in de zorg kan, kan leiden.
1: Maar ik zie de toekomst ook wel van ChatGTP. Ik ook, ja. ook, precies. Als we er zeker van zijn dat de kennis waar ChatGTP gebruik van maakt, dat dat van ja, hoge kwaliteit is. En je legt daar bovenop zeg maar... Hmm. Uh, de vaardigheid van ChatGPT om, om gesproken taal of geschreven taal te interpreteren... en ook een goed verhaal terug te hmm. geven op basis van, van kwalitatieve data... ja, dan heb je denk ik ja. wel een eerste stap voor een algoritme... die patiënten ja. via Google of via uh, ja. hun computer kunnen raadplegen.
0: Maar, maar nou ben jij arts en informaticus. Ja. Um, uh, is dat heel moeilijk te maken, denk je? Want wat, wat de, de basis is er al natuurlijk. Je moet alleen... Dat, dat de goede bronnen alleen nog toegankelijk zijn. Voor ja, ik denk
1: dat daar de moeilijkheid ligt. Ach. Dat, je, dat je, met je met je vakgroep bijvoorbeeld... Uh, of, uh, ik ben medisch oncoloog, Dat je met medische oncologie uh, Nederland afspreekt. Of misschien wel wereldwijd. Van wat is nou kwalitatief goede kennis om in dit systeem te stoppen. Huh? Dus... Dat richtlijnen bijvoorbeeld. Uh, goede publicaties, goede studies. Um, dat is denk ik de moeilijkheid.
0: Oké, okay, nou uh, even genoeg over ChatGPT. Ik denk dat, dat we, daar zitten we ook heel erg mee in, in, in de hype, denk ik, van het, uh, van het grote publiek. Um, maar daarnaast, hè, andere AI-toepassingen. Want dat wordt al veelvuldig uh, ingezet, uh, denk ik. O op welke terreinen bijvoorbeeld? Ja? Nou,
1: ja, op alle terreinen waar je eigenlijk beeldvorming gebruikt. Dat, 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 daar maken we op dit moment het meest gebruik van. Uh, Zoals röntgen, scans. Uh, allerlei scans, maar ook uh, patologie. Hmm. Um, daar wordt het uh, toegepast, waar het ook heel uh, veel. Waar,
0: waarom is daar zo geschikt voor?
1: Omdat wij van plaatjes nou eenmaal heel veel hebben in de gezondheidszorg. Want meestal voor...
0: Nou ja, als, als leek vind ik het altijd al heel lastig om op een röntgenfoto precies te zien van... Uh, en dat wordt je dan altijd zo aangewezen van van, van kijk, hier, hier zit het. En, da en daar is het nu voor... Dan denk ik denk van, nou ja, het is allemaal vrij vraag. Maar een, een, een computer kan dat beter beoordelen.
1: Uh, zou in principe dat uh, beter of net zo goed kunnen? Maar dit soort algoritmes zijn meestal complex. En als algoritmes complex zijn, heb je ook heel veel data nodig om het goed te kunnen trainen. Nou, van deze plaatjes hebben we nou eenmaal veel in de gezondheidszorg. Dus dat, daar hebben we de eerste stappen gemaakt. Ja. En je ziet ook in het uh, in het preklinische werk, dus hè, in onderzoek, daar mm -hmm. wordt ook heel veel data gegenereerd. En dat wordt ook steeds meer en steeds complexer. En je ziet dat daar ook echt een beweging gaande is om machine learning AI-algoritmes toe te passen. Om beter begrip te krijgen van Waarom een ziekte zich gedraagt zoals het zich ja, gedraagt?
0: Dus dat is een hele logische om het daar toe te passen, waar je veel data genereert, dus waar je veel, uh, ja, veel, veel uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Images worden worden. Ja, gegenereerd. niet alleen
1: veel data, maar ook complexe data.
0: Ja. Oké. Okay. En, en genetische, uh, genetische patronen, dus, dus ook dat, dat is ook uh, belangrijk. En in de in de diagnose in het uh, opsporen van ziekte is het daar. Uh...
1: Um, ik denk dat dat op dit moment eigenlijk nog niet uh, echt bestaat of echt hmm. in, nog niet eens in de kinderschoenen. Hmm. Dus als we het hebben over algoritmes die kunnen helpen bij besluitvorming voor therapiekeuzes. Okay. Dat, is, dat is praktisch nog niet... Uh, van toepassing.
0: En, uh, en Niels, bij bevolkingsonderzoeken kan ik me voorstellen... Dat, want dan heb je het ook over data, heb je het ook over de massa... en, en kijken hoe, uh, hoe een ziekte zich, uh, zich ontwikkelt.
2: Ja, nee, zeker. Daar, ik denk dat daar een grote toekomst ligt voor dit soort uh, technologieën ook. We hebben, we hebben daar ondertussen al uh, grote databases. De kunst zal zijn om de data die daarin zitten... op een goede manier te ontsluiten en te kunnen gaan gebruiken... en bovendien te gaan verbinden aan andere uh, databases... en andere domeinen. Als je nu kijkt, we zijn eigenlijk zitten we een beetje aan de overgang in het denken over gezondheid en ziekte. Van gezondheid is de afwezigheid van ziekte. En beperkingen naar mm -hmm. gezondheid is meer je goed voelen, je wel voelen in een bepaalde context. En je ziet ook bijvoorbeeld in de overheid, de grote overheidsplannen, het Integraal Zorgakkoord, ISA en het Gala, het Gezond- en Actief Levenakkoord. Uh, dat men domeinoverstijgend overstijgend wil denken. Dus daar ook de verbinding legt met het sociaal domein, met wonen, met onderwijs. Ja, ook daar zijn veel gegevens beschikbaar. En kun je nou straks die data aan elkaar koppelen... en daarin bijvoorbeeld patronen herkennen... Hmm. Uh, uh, he, de, die van in in, in de achterstandswijken, Lifestyle, uh, hoe, hoe, hoe ja, daar. Uh... Ja, en dat kan alle kanten op. He. Dus je kunt gaan kijken van wat zijn nou patronen die leiden tot meer gezondheid. Maar je kunt ook kijken wat zijn nou personen of factoren die leiden juist tot hmm. he, meer problemen, bijvoorbeeld. Heb, heb je voorbeelden al van inzichten die met behulp van. ...artificial intelligence zijn opgedaan? Nou, dat, dat staat eigenlijk nog redelijk in de kinderschoenen. Hè? Dus men is daar nu mee bezig. Ook daar zie je dat vanuit onderzoek hè, nu een aantal zaken op gang beginnen te komen... Uh, ...om tot dit soort inzichten naar boven te halen. En er zijn wel inzichten vanuit het verleden... ...maar die zijn eigenlijk meer op de klassieke analyse manier hè, naar boven gekomen... ...dan SEC met, uh, hè, met artificial intelligence. Ja. En, en, en wat voor, noemen ze een heel concreet uh, onderzoek? Nou, kijk, ik denk dat je wat je zelf zegt over de achterstandswijken. Hè, van uh, wat ligt daarvoor problematiek op sociaal gebied, maar ook in leefstijl. Hè, uh, dat men daar wel bepaalde verbanden heeft kunnen duidelijk maken. Ja, dus maar ook dat je het, het collectieve individueel maakt,
0: is, is dat ook een. een... Ja, en dat of is dat niet jouw afdeling? Moet nee, dat ja, nee, zeker. Dat is zeker
2: nou, sterker nog, dat is, ja, ik beschouw het zeker als mijn afdeling. En zelfs uh, iets waar we, hè, waarvan ik vind hm. dat we naartoe zouden moeten... vanuit uh, de publieke gezondheidszorg. Hè? Uh, want over het algemeen hebben we ons daar juist... op die collectiviteiten gericht... Uh, en ik denk dat de nieuwe technologie het mogelijk gaat maken om uh, niet alleen de data die we hebben te gaan gebruiken of meer data op te halen, ik noem het maar eventjes het ontvangen of het verkrijgen van de data, maar die technologie ook te kunnen gaan gebruiken om uh, terug te geven. Hè, um. Zenden klinkt zo onaardig, maar toch terug te geven. En dat niet alleen naar collectiviteit, hè, maar juist ook naar het individu. Hè. Dus hoe kan ik uiteindelijk met deze nieuwe technologie ja. dat individu bereiken? Ik bedoel, alle grote big tech die slagen daar al in. Dus ja. laten wij kijken hoe we dat soort technologieën daar ook voor kunnen gaan gebruiken. Zit daar niet ook een bepaald risico
0: hè, of een ethisch aspect aan van dat, dat mensen dat... Uh... Ja, daar, daar angst voor hebben of het helemaal niet in je dat misschien hun gegevens wel bij, uh, bij, bij, grote, bij Big Pharma terechtkomen of zo.
1: Nou, ik denk dat zelfs dat dat een van de grootste uitdagingen zal zijn: je maatschappij meekrijgen uh, in hun bereidheid om hun data, als het ware, te delen. Want stel dat de maatschappij bereid is om hun data te delen, dan hebben we ook een behoorlijke verantwoordelijkheid om. Er zeker van te zijn dat allerlei algoritmes die we ontwikkelen, niet hele vervelende biases gaan ontwikkelen. Zoals we bijvoorbeeld bij de Belastingdienst hebben ge, gezien, hè? dat als er echt mm. besluitvorming gaat plaatsvinden op dit soort algoritmes, ja, hoe, 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 hoe blijven we toetsen dat deze besluitvorming um, ja. nog steeds goed is en ja. niet uh, ten nadele van een bepaalde...
0: Ja, ja, want na, 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 naarmate het perfecter wordt, hè, naarmate er meer bekend wordt, naarmate meer data worden gegenereerd, maar ook meer data worden verwerkt, eh, komt er een soort perfectie in beeld, hè, de, de, waar ook een zekere druk van uitgaat, om, om, om daar uh, ja, ver, verplicht je aan te, te onderwerpen, misschien dat je
2: ook wel uh, een bepaalde kant op geduwd wordt. Nou, het risico van een soort impliciete of misschien zelfs expliciete norm die gaat, die gaat wel ontstaan. En dat zie je nu natuurlijk op een heel ander gebied. Hè? We kennen allemaal het schoonheidsideaal en wat dat mm. betekent voor. Uh He, voor met name nou ja, jonge meisjes hebben we wel gezien. He, we Opgespoten lippen. Een aantal, ja, of wat dan ook. Of het slankheidsideaal. Ja. We hebben natuurlijk een aantal maanden geleden nog uh, gezien... wat uh, filmpjes op TikTok kan doen met mensen met eetstoornissen. He, dus uh, ja, daar kan een hele grote impact van uitgaan. En juist daar zullen we waarborgen moeten zoeken. Dus niet alleen aan die datakant van hoe weten we nou waar we naar kijken. Uh, uh, en dat we dat op een goede manier doen. Maar ja. vervolgens ook... Wat kunnen we er dan mee? Wat doen we er dan mee? Ja, dat maar, dat maar, vraagt, maar dat dat we, vraagt dat in mijn ogen professionele regie. Je ziet nu dat de technologie vaak vanuit een tech hoek komt... Uh, hè, ...of technologisch geschoolde mensen. Dat we ons als professionals gelukkig in toenemende mate... ...zeker vanuit de medische sector uh, aan t, uh, hè, ons gaan bemoeien... ...en druk maken over hmm. wat is deze technologie en wat kan ermee... Uh, uh, zowel naar zijn positieve als naar zijn minder, uh, minder positieve oh. kanten. Uh, maar ik denk dat uh, dit soort toepassingen uiteindelijk dus ook de professionele regie vragen van ons als professionals.
0: Ja, maar je merkt nu dus ook al dat mensen, uh, ook nu al zeggen: Van ik, ik, ik uh, niemand hoeft mij te vertellen dat ik niet moet roken. of dat ik, uh, dat ik geen, 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 geen suiker moet, uh, moet, moet eten. Toevoegt suikers in grote hoeveelheden. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat als, als, als dit soort systemen het over gaan nemen, dat dan de druk om, om dat te doen groter wordt. Nou, en, 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 dat, en dat het ook, ook weerstand oproept.
1: Ik zie het niet als systemen uh, over gaan nemen. Ik denk dat het uh, meer een stuk gereedschap voor mensen in de gezondheidszorg uh, gaat zijn. Uh, net zoals we nu bloedonderzoek hebben, of een scan of een vragenlijst. Um, dat kan zijn dat een bepaald systeem ook advies geeft of een, een patroon uh, herkent dat terugkoppelt. En dat moet je als arts, nou, ik spreek even vanuit mijn eigen mm -hmm. uh, vakgebied, moet je dat integreren om te zeggen van nou, ik neem dat mee in mijn besluitvorming of ik negeer dat omdat ik weet waar het vandaan komt.
0: En, en, en dat is uiteindelijk voldoende waarborg om ervoor te zorgen dat het niet.
1: Nou, niet helemaal, want waar wij als artsen denk ik uh, allemaal last van hebben is de zogenaamde automation bias. Uh, wij zijn heel erg dol op scoresystemen of op uh, stelregels die vertellen, nou, als je temperatuur boven dit is en je witte bloedcellen die zijn laag, doe dan dit.
0: Maar dan is AI ideaal. Ja, zeker ah. AI. AI ja, als je daarvan houdt. Dus
1: wat je ook ziet uit onderzoeken, als AI met een bepaalde advies komt, dat uh, over de tijd gaan wij, zeg maar, denken richting wat AI ons adviseert. En wij verliezen onze kritische houding, als het ware, tegenover dit soort algoritmes. Dus daarvoor moeten wij ontzettend waakzaam zijn.
0: Straks praat ik graag met mijn gasten verder. Rudolf Veerman, internist, oncoloog en bioinformaticus... verbonden aan het UMC Groningen. En Niels Meijers, hij is artsmaatschappij en gezondheid. Maar eerst gaan we naar onze tuchtrechter, Nicoline Verkleij. Die is vandaag in de studio aanwezig. Dag jullie.
3: Hallo Paul, goedemorgen.
0: Ja, je hebt geen specifieke zaak meegenomen... want heel veel uitspraken over uh, die AI gerelateerd zijn... hebben we nog niet, nee, uh, denk ik. Nee, die zijn er uh, nog niet. In plaats daarvan kunnen we het wel natuurlijk hebben over... De consequenties die AI misschien wel gaat hebben op het tuchtrecht of de raakvlakken die er zijn. Want stel nou dat uh, artificial intelligence een steeds grotere rol krijgt en diagnoses gaat stellen en dergelijke. Wie is er dan eindverantwoordelijk hè, voor als het, als het misgaat? Het kwam net in ons gesprek ook al even uh, kort aan de orde. Maar kun je straks de maker van AI voor de tuchtrechter slepen? Of moet je dan toch de, de, de arts die het heeft toegepast uh, daarvoor uh, aanspreken?
3: Ja, het uitgangspunt in het tuchtrecht is echt de individuele verantwoordelijkheid van de zorgverlener op dit moment. Mm. We weten dat er natuurlijk veel stemmen opgaan om het uit te breiden, omdat er veel meer ketenzorg wordt geleverd. Uh, en dat is, uh, denk ik, zou dat ook heel nuttig zijn, maar wel best moeilijk te organiseren. Dus dat is nog een hele weg te gaan. Uh, maar ik denk, uh, als ik mag aansluiten bij wat Rudolf net zei, dat het... Uh, uh, ja, als je uitgaat van die individuele verantwoordelijkheid, dan blijft toch uh, de arts degene hè, die gebruik maakt van die mogelijkheden. En die, ik, ik ben nog heel erg geïnteresseerd in die Europese uh, regelgeving waar hij net over sprak, want die ken ik eigenlijk niet. Maar bij ons geldt wel dat uh, steeds uh, ja, iemand natuurlijk zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor de keuzes die hij maakt. Hè, op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst met deze individuele patiënt. Dus wat je ook gebruikt hè, aan, 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 aan input voor je eigen onderzoek. Voor je behandeling. Daarvoor zul je uiteindelijk toch zelf de keuze moeten maken. of je daar gebruik van maakt, of dat verantwoord is, of daar een voldoende wetenschappelijke basis onder ligt, of het in overeenstemming is met de richtlijnen van de beroepsgroep. Dus het gaat denk ik toch steeds om. Ja, dat de eindverantwoordelijkheid bij de arts ligt. en mm -hmm. ja, degene die de. Uh, artificial Intelligence ontwerpen zijn natuurlijk in het algemeen... geen big geregistreerde zorgverleners, denk ik. Hoewel die natuurlijk zeker ook betrokken zijn. Uh, maar dat lijkt me wel erg ingewikkeld... dat wij dat ook als, uh, mm -hmm. als tuchtcollege zouden moeten gaan beoordelen.
0: Ja. En dat is dan de beklaagde. Je hebt ook de klager natuurlijk, hè? patiënten... die op een bepaalde manier uh, zich uh, uh, misdeeld uh, voelen of slecht behandeld. Ja, uh, zeker. Je kan ook je voorstellen, denk ik, dat AI... Uh, invloed heeft op, um, op, op, op de klagers en, en hun activiteiten.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk nu al zo. Hè? Ik geef wel eens presentaties en dan heb ik zo'n leuke cartoon... waarop staat... Uh, ja, dokter, um, ik heb even gekeken op internet wat ik heb... en ik kom nu bij u voor de second opinion. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat heb je natuurlijk. Dus... Um... En uh, ik moest net ook wel even denken. Hè, want eigenlijk gaat dat chat Is nu nog niet betrouwbaar. Omdat er natuurlijk heel veel misinformatie ook is. Hè, valse informatie. En...
0: Maar dat zal de patiënt worst wezen. Uh,
3: ja wel. dat zal de patiënt worst uh. wezen. Dus het is uh, voor de, de zorgverlener. Best een ingewikkelde kwestie. Om dan duidelijk te maken. Ja, waarom dingen daar dan toch niet helemaal kloppen. Dat is trouwens al lang aan de gang. Hè. Heel veel jonge vrouwen. Die allerlei kruiden, vrouwtjes. Uh, zo noem ik het maar even op internet. Geloven met, met de grootst mogelijke. Onzin. En dat is echt wel een probleem, denk ik, voor zorgvlees. Overigens voor die mensen zelf ook, want dan gaan ze soms niet naar een dokter als het wel nuttig zou zijn. Uh, dus dat zal er niet minder op worden, denk ik, die problematiek.
0: nee Zie je in het algemeen nog uh, grote consequenties voor het tuchtrecht als dit soort systemen hun, uh, ja, verder hun intrede doen?
3: Nou, um, ik kan me wel voorstellen, uh, Toevallig las ik laatst, ik, ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar dat ook uh, in de rechtspraak best goed gebruik zou kunnen worden gemaakt van uh, artificial intelligence, omdat er natuurlijk heel veel uitspraken gewoon gepubliceerd zijn.
0: Maar het kan ook heel veel druk wegnemen misschien ja, bij, bij en, zorgverleners en een deel van het corvée ja, misschien overnemen.
3: Ja, in heel veel grote uh, uh, kwesties of rampen blijkt eigenlijk bijna altijd dat er een menselijke fout is gemaakt en dat de techniek eigenlijk veel betrouwbaarder is dan wij als mensen, hey, als individu. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd. Dus bij de zelfrijdende
0: um, auto, dat je een beetje nou, bijvoorbeeld, dat minder ja. aanrijdingen voor oorzaakt nou,
3: Maar er zijn natuurlijk ja. heel veel bij treinwissels of weet ik veel wat, heel vaak zit er een menselijke fout achter. En ik kan me dus best voorstellen dat uh, AI echt gaat bijdragen aan uh, ja, verbetering van de informatievoorziening. Het is natuurlijk, er is zoveel informatie beschikbaar. Dat als je zorgt dat die bronnen betrouwbaar zijn. En daar gaan al die algoritmes overheen, dat je eigenlijk uiteindelijk wel veel uh, sneller tot, tot goede diagnoses en misschien ook wel betere behandeling zult komen. Omdat er ...veel meer informatie beschikbaar is uh, dan nu.
0: Ja. Nou, Dank je uh, Nicolien, voor, voor uh, in ieder geval de, de visie van, van tuchtrecht... Op, uh, ...op de introductie van uh, AI. Uh, Rudolf, wat, wat, wat vind je van, van het verhaal? Um, ja, het, het, het is voor een deel wat jij ook al aangaf, ja, denk ik.
1: Kijk, ik vind het interessant uh, inderdaad dat dit soort AI tooling... ...in de toekomst ons gaat ondersteunen, maar... Op dit moment, als we zien wat aangeboden wordt aan algoritmes... dan weten we eigenlijk helemaal niet zo goed of het wel een bijdrage heeft. Um, wat je ziet, is dat veel bedrijven een algoritme ontwikkelen... en dat doen ze meestal op retrospectieve data. Een oude dataset, meestal van één ziekenhuis. En dan laten ze zien met nog technische maten... nauwkeurigheid of het in staat is een bepaalde taak uit te voeren. Maar dat vind ik als arts helemaal niet zo interessant... Ik wil weten, heeft de patiënt er wat aan? En wanneer heeft de patiënt er wat aan? Als ik een algoritme gebruik, zie ik dan dat de ziekteuitkomst van die patiënt verbetert. Zie ik dat zijn of haar kwaliteit verbetert. En als dat het niet doet, dan wil ik op zijn minst zien dat we de gezondheidskosten naar beneden brengen. Dus dat soort studies zou ik graag willen zien. In prospectieve studies over meerdere ziekenhuizen of in meerdere domeinen. Voordat wij een dergelijk algoritme pas toelaat in de gezondheidszorg. Want nu zie je een soort wildgroei. En ik weet eigenlijk niet, kost het ons nou alleen maar geld? Of levert het ook wat op? En ik denk dat die vraag nog, die, die staat nog open.
0: Ja. En qua, qua rechtspositie voel je je kwetsbaar als, uh, als arts... als je hier gebruik van zou maken?
1: Ik denk dat je je wel kwetsbaar moet voelen. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat in de toekomst... Uh, laten we zeggen, met de opkomst van allerlei... Uh, uh, microbiologische essays... hebben wij de microbioloog in het leven geroepen. Als arts die ons helpt met het interpreteren... van allerlei uitslagen... en met behandeladviezen komen. Ik kan me voorstellen dat ergens in de toekomst... dat we zoveel AI-algoritmes hebben... dat het bijna niet meer bij te houden is... voor zeg maar, de gewone dokter... om in te kunnen schatten... het advies wat gegeven wordt. Wat, wat moet ik daarmee? Of als verschillende algoritmes verschillende adviezen geven... dat er dan een gespecialiseerde arts is... Die naast hè, de somatische kant, echt het behandelen, ook enorm veel begrip heeft van dit soort algoritmes, hoe ze tot stand komen. Mm -hmm. En daar de waarde van in kan schatten. om uiteindelijk het geheel te integreren om, om tot een behandeladvies te komen.
0: Ja. Maar goed, moet, moet een arts de vraag ik even aan, aan Nicolien, toch, denk je dat een arts moet, zich moet verantwoorden als hij geen gebruik maakt van, uh, van AI? Of, of moet hij juist uh, aangeven wanneer hij dat wel doet... Uh, waarom dat gerechtvaardigd is geweest?
3: Ja, ik denk dat dat helemaal zal afhangen van de ontwikkelingen. Want hè, wat Rudolf nu vertelt... Dat, dat relativeert het natuurlijk ook allemaal heel erg. De, als je op een gegeven moment niet meer goed kunt beoordelen of de informatie die je gekregen hebt... nou wel of niet betrouwbaar is... Ja, dan, dan is het ook moeilijk om er gebruik van te maken, denk ik.
1: En, en waar
0: staan we nu op, die, op, die, op dat lange pad... naar, uh, en, naar meer artificial intelligence in de, in de zorg?
1: Wat mij betreft zitten we nog niet op het pad. Er is een enorme wildgroei van AI-algoritmes. Zoals ik zeg, met technische mate dat ze nauwkeurig zijn. Maar als je kijkt wat er bij de FDA geregistreerd is... software as a medical device noemen we dat... Mm -hmm. dan is dat alleen maar... Op retrospectieve data, meestal single institute, met een technische maat. En we weten niet of de patiënt er wat aan heeft. Okay. Dus die stap moeten we als eerste maken.
0: En hoe ver moeten we in de toekomst kijken om, uh, om, om, om dit wel te zien gebeuren?
1: Ja, dat is moeilijk. Uh, Bill Gates heeft ooit gezegd dat internet, dat wordt niks. Uh, nou, dus ik wil daar geen uitspraak over doen. Wat ik wel weet is gewoon, het is er, het gaat niet weg en het wordt alleen maar meer. Dus we moeten het omarmen en in, in de juiste banen leiden.
0: Oké, okay, nou uh, Niels, als we dan vooruitkijken naar, naar medische intelligentie over, over tien jaar uh, bijvoorbeeld, hoe zie, je dat, uh, hoe zie je dat voor je? Denk je dat uh, AI zich dan uh, veel verder zal hebben ontwikkeld? Ja, dat denk ik wel.
2: Um, ik ben er over het algemeen een scepticus geweest als ik uh, keek naar de ambities in het verleden. Uh, die uh, aan dit soort technologieën werden gehecht. En, en dan een van mijn stellingen was altijd... you can't beat nature. En er zitten miljoenen jaren evolutie zitten er in biologische systemen... en ons als mens. Uh, we hebben miljarden en miljarden hersencellen in ons hoofd. En hoe willen we dat in de hemelsnaam gaan, uh, gaan nabootsen... bij wijze van spreken met technologie? Nou, toen is er meneer morgen gekomen met de wet van Moore... Hè, dat de capaciteit van de IC's eens in de zoveel tijd verdubbelt. Nou, dat lijntje volgen we en daarmee ook de rekenkracht. Uh, dat lijntje volgen we nog steeds heel redelijk. Uh, dat gaat waarschijnlijk zo meteen afvlakken en aan zijn eind komen. Omdat als je kijkt naar de huidige uh, architectuur zeg maar, van de hardware... Mm -hmm. hè, dan, dan komen we op zo'n klein niveau en dan kan dat eigenlijk niet meer. En dan hebben we en niet verder. Dan hebben we echt de quantum computers nodig om de volgende slag te kunnen maken. Aan de andere kant zie je dat die technologie op dit moment wel mogelijk maakt... dat we gewoon real-time enorme hoeveelheden data... van enorme hoeveelheden plaatsen uh, hè, weten te genereren. Kunnen gaan interpreteren, kunnen gaan beheren, et cetera. Dus ik ben daar in die zin uh, in mijn, uh, uh, iets minder sceptisch over geworden. Even los van wat ik ervan uh, vind. Uh, maar dat we wel eens hele grote stappen zouden kunnen maken. En uh, ik verwacht wel dat we... Ik laat, laat ik het anders zeggen. Ik zou niet verbaasd zijn als we over tien jaar toch echt een heel eind verder zijn dan we op dit moment zijn. En ik deel hè, wat er net gezegd werd... Eh, zowel door Nicolien als Dutel over de waarborgen die we moeten zoeken. Maar ik ga er op dit moment vanuit, het is er, het gaat niet meer weg... Uh, we hebben het nodig om onze doelen te bereiken. We laten we niet vergeten, hè, zeker in Nederland moeten we met steeds minder mensen steeds meer zorg leveren. Hè, en ook tegen nou, zeker niet meer, maar misschien wel minder kosten. Dus daar hebben we andere oplossingen voor nodig. Ik ga ervan uit dat technologie hè, daar een belangrijke rol in gaat spelen. Maar we hebben ook waarborgen nodig. Mm -hmm. Waaronder, nou, we hebben net gezegd, ik noem het professionele regie. Uh, Rudolf zegt al van, uh, er moet misschien een speciale arts komen. Nou, dat versta ik ook onder die uh, professionele regie. En daar zullen we heel hard mee aan de gang moeten als beroepsgroepen. Maar dat doen we, heel blij met dit soort mm -hmm. podcasts en mogelijkheden hè, om ons daarin te verdiepen. Zullen dus we heel erg mee aan de gang moeten om te kijken hoe ziet dat er dan zo meteen uit. Ja. En nog even aansluiten, want die wil ik het toch ook nog wel even graag kwijt. Uh, ook wat Nicoline zegt, Ja, terughoudend als het gaat om kun je de aanbieder daar verantwoordelijk voor houden. Ik denk dat dat een hele harde dobber wordt, maar ik zou het wel een hele fraaie vinden. He, omdat die individuele dokter... gaat echt een andere plaats in dat soort krijgen... in mijn overtuiging. Even een andere parallel. Ik heb er ook ooit wat in de luchtvaart gedaan. Dat was een andere jeugdliefde van me. Daar heb je soortgelijke ontwikkeling gezien. Dat technologie heeft een heel stuk... van dat werk van die professional, die vlieger... overgenomen. Dat is eigenlijk meer een soort systeembeheerder geworden... op dit moment, dan dat het nog... een vlieger is. En Dat zal bij de arts misschien niet helemaal zover gaan. Maar we zullen daar wel echt... Een differentiatie gaan zien tussen mensen die meer op de medische inhoud zitten... en gegevens en informatie moeten integreren... en mensen die meer uh, waarborgen kunnen bieden in de systemen die we gebruiken. Dus welke algoritmes, hoe goed zijn die, nou, et cetera, et cetera. Daar moeten we heel hard over in gesprek met elkaar. Daar moeten we ook, dat doen we dus nu, maar dan moeten we ook heel hard doorzetten... om te zorgen dat we die technologische ontwikkeling bij gaan houden. Want die gaat wel echt heel snel. Ja. En, en de, uh,
0: de, de emotie, hè? we hebben het er ook al van over gehad, over, over empathie of uh, AI empathisch kan, kan zijn of zich, zich ontwikkelt. Ja. Het is natuurlijk een afgeleide vorm van, van empathie, het is, het is niet echt menselijk uh, contact nee. natuurlijk, maar het, uh, uh, je, hebt, je hebt ook de, de zorgrobot, uh, helpt voilà. bijvoorbeeld ook al. Hè? Nou ja. dus, dus het zijn niet alleen meer handen aan het bed, het is ook meer bits en bytes uh, aan het bed, denk ik.
2: Ja, en daar kun je naar kijken. Het heeft mij echt verrast, moet ik zeggen. Zonder nou op gezinssituatie in te gaan. Mijn oudste zoon heeft A.I. gestudeerd en mijn dochter heeft een onderzoek gedaan naar die zorgrobots. Ik vond het zeer verrassend om naar de uitkomsten van te zien wat die kunnen betekenen. In geval van kinderen of in geval van ouderen en eenzamen. Terwijl ik dat echt als een stuk harde techniek zag. Ja, wat, hoe kun je daar nou... ...emotie bij voelen of bij krijgen. Maar de, de resultaten vond ik zeer verbluffend. Hè? Dus ook dat heeft mij weer eens even gewezen... ...op mijn eigen, misschien wel voor ingenomenheid hè, of, of positie... ...dat we dat soort technologie niet te snel moeten afschrijven... ...en dus ook niet verbaasd moeten zijn... ...dat daar in goede en in meer de goede zin... Eh, ...toch wel bepaalde effecten achterweg gaan komen. Hm. En, en kunnen jullie je voorstellen dat uh, patiënten... ...misschien
0: uh, AI makkelijker omarmen dan, dan de beroepsgroep... En, en dat er van, van die kant gewoon uh, heel anders gekeken gaat worden naar, het, naar de zorgverlening.
1: Ja, ik kan me het wel voorstellen.
0: Dan uh, moeten we even van gezichtspunten draaien
1: <laughs> <misschien>. <laughs> Nou, um, um, ik, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een patiënt uh, zich niet vrij genoeg voelt om zijn of haar verhaal te doen tegenover een arts die tegenover je zit. Ja. Dus dat het dan makkelijker is om als het om, ware. Om er thuis
0: je, even in te tikken. En, uh... Je
1: symptomen als het ware te vertellen aan een systeem. Uh, ja, dat, dat, dat kan me voorstellen dat er situaties zijn waar dat uh, gaat gelden. Ja, ja.
2: En je ziet het op bepaalde plaatsen ook al met andere chatbots bijvoorbeeld. Hè? Dat mensen uh, bijvoorbeeld in eenzame situaties uh, daar gebruik van maken. En daar toch ja, hele positieve ervaringen op teruggeven. En. Ook daar hebben we de waarborgen nodig, want er gebeurt natuurlijk van alles hè, wat, uh, aan ontwikkelingen die we niet willen. Maar er zitten ook heel veel positieve uh, effecten aan. Ja.
0: Dat, dat is ook een handvraag natuurlijk. Hè. Is de patiënt beter af met, uh, met AI?
1: Ik vind dat moeten we aantonen ja. in prospectieve studies. Voordat we het überhaupt toelaten in de gezondheidszorg. Ik denk dat dat de grote shifting is die we moeten maken.
2: Hm. Waarbij denk ik wel belangrijk is dan... Hè, dat we ook helder hebben... Uh, van wat moet er dan aangetoond worden? En Dus ja. wat is dan ook... Uh, wat betekent dat dan precies? We hebben er iets aan. Eh, want ik denk dat het... Nou ja, wat jij, de nuance die je aangeeft... van hoe ervaart de patiënt dat... en hoe zien we dat als professionals... vanuit het zorgsysteem... daar zou nog wel eens verschil in kunnen zitten... En ik, ja, uiteindelijk is het voor mij toch altijd de patiënt of de burger, hè, die voor zichzelf bepaalt, um, waar hij zijn baat bij heeft en wat goed is. En zijn wij er als professionals voor om uh, die patiënt-burger daarin te, te raden, om het zo maar eens te zeggen, naar onze uh, beste eer en geweten en beste kunnen. En daar zal deze technologie een rol bij kunnen spelen.
0: Nou goed, en als uh, niet de patiënt uh, individueel, maar dus als samenleving kunnen we er natuurlijk ook baat bij hebben. Al is het maar misschien de, de, de kostenbesparingen die het zou kunnen opleveren. Of kost het alleen maar geld in het begin?
2: Nou, dat zal aangetoond moeten worden. Ja,
1: ja als, als de patiënt er zelf niet direct iets aan heeft... dan moet het wel indirect door uh, ja, gezondheidskosten te verlagen... zodat je het geld weer uit kan geven aan, uh, aan andere problematiek in je maatschappij.
0: Ja. Zijn er al voorbeelden van? Dat, uh, dat de kosten worden, worden teruggedrongen door, uh, door het gebruik van systemen?
1: Wat je meestal ziet al, uh, met het idee als techniek of technologie ingevoerd wordt... Ja. om ons iets uit handen te nemen, dat je ziet dat het probleem niet minder complex wordt, maar dat het de mogelijkheid geeft om nog dieper ja. ergens op in te gaan. En
0: dus het misschien... komt niet in plaats van, het komt er nog, ja, het nog komt eens erbij. bij. Ja het, het, ja,
1: het neemt een taak van ons over, maar dat zorgt ervoor dat we twee andere taken erbij kunnen nemen. En ja, ja. dat is wat je meestal ziet gebeuren.
0: Dus in die zin, uh, ja, wordt wel de efficiëntie verbeterd of de... Zeker de
1: efficiëntie wordt verbeterd, maar daardoor zie je dat dat nou, vanuit de arts. Dat je bijvoorbeeld, waar je in het begin uh, misschien naar een enkele mutatie uh, keek, uh, ga je echt naar het hele genoom. Um, nou, dat was moeilijk interpreteren natuurlijk. Als je dat één voor één mm. bij wijze wel langs moet gaan. Dus dan heb je een AI-algoritme die dat voor je doet. Nou, als je dan in vijf seconden het antwoord op je tafel hebt liggen... dan hoef je daar je tijd niet meer aan te spenderen. Maar ja. ga je je tijd misschien ja. uh, aan iets anders spenderen... Om, om, om nog meer informatie te vergaren... of ja. om nog meer details op tafel te krijgen. Dus of het echt daadwerkelijk uh, de tijd die wij besteden... Aan, aan een individuele patiënt verkort? Nee, dat denk ik niet. Het zal dezelfde tijd zijn, maar we kunnen meer doen voor deze patiënt.
0: Oké. Okay. En, en voor de, en bevolkingsbreed? Ja, dat is... Kijk ik Niels even aan. Want, uh, hoe, um, kun je je voorstellen dat ook in die zin gewoon de, 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 de kosten omlaag kunnen? Of dat bevolkingsonderzoeken uh, meer effect zullen hebben of beter gebruikt zullen kunnen worden?
2: Ja, ik denk, ik denk dat we dan even heel goed moeten kijken. De preventie eh, van, is natuurlijk. Precies, hè, ja. waar kijken we exact naar? En hebben we het over digitale technologie of hebben we het over uh, AI-SEC? Nou, maar even daar buiten blijvend, deel helemaal het beeld van Rudolf. dat je over het algemeen ziet dat nieuwe digitale technologie... iets helpt, iets doet in de efficiëntie en soms in de kwaliteit, maar erbij komt... He, en er gaat niet echt iets af. Um, dus de kosten uh, worden op onderdelen uh, lager, het wordt efficiënter. Maar in totaliteit gebeurt er nog niet, uh, dat niet alles. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Zullen we het met elkaar over moeten hebben? Die nieuwe of die andere dingen die dan gedaan worden, zijn die echt nodig en moet dat zo blijven? Um, ik zou wel willen kijken, als je kijkt vanuit die publieke gezondheid naar. Nou, wat, bijvoorbeeld het voorbeeld dat Ruud net geeft, hè, die schets. Uh, hoe kunnen we daar in samenwerking met elkaar. Tot meer betere andere inzichten komen die uiteindelijk tot meer efficiëntie, kwaliteit en toegankelijkheid van die zorg leiden. Je ziet dat in de intramurale instellingen, de ziekenhuizen, etcetera, over het algemeen technologie. Ertoe leidt dat je steeds dieper een bepaalde veld of casuïstiek ingaat. Terwijl de technologie die we in de publieke gezondheidszorg moeten gaan gebruiken en gebruiken, eigenlijk over die hele populatie heen gaat. Maar wel over soms hetzelfde, uh, mm -hmm. de, de, dezelfde variabelen iets zeggen als uh, Rudolf op zoek is naar uh, wat is de genetische basis voor uh, dit oncologisch probleem, ja, dan komen we er vanuit omgevingsfactoren, uh, zijn er minstens zoveel factoren die daar in bepaalde gevallen van invloed op kunnen zijn. Roken, uh, overgewicht, uh, milieuomstandigheden, noem maar op. Nou, die verbinding. He, die hebben we eigenlijk op dit moment maar heel marginaal. En ik zou die nieuwe technologie daar graag in dat kader uh, ook een rol geven. Hoe mm -hmm. kunnen we nou he, die ontwikkeling waar uh, Rudolf mee bezig is... goed paren aan de ontwikkeling vanuit publieke gezondheidszorg... He, om uiteindelijk die volksgezondheidszorg uh, te verbeteren. Nou, en dan heb je het over verbinden en dan denk ik... nou ja, als dit gaat, deze technologie, over iets... He, uh, dan zijn we allemaal straks hier die digitale snelweg goed aan elkaar verbonden. Daar verwacht ik wel uh, echt winst, moet ik zeggen, ja. En
0: verwachten jullie ook vanuit, uh, of laat ik het anders zeggen, uh, verzekeraars zullen wel blij zijn met deze ontwikkeling? Denk je niet? Komt daar nog druk vanuit dat, dat die zullen zeggen van, uh, uh, ja, naarmate we verder automatiseren en, en, en ook meer artificial intelligence gaan toepassen in de zorg?
1: Ja, elke techniek die je ten goede kan inzetten, kun je ook inzetten, misschien voor de wat minder positieve kanten, vanuit uh, populatieperspectief is, kan zo'n verzekeraar bijvoorbeeld goed voorspellen uh, wat jouw risico is uh, op overlijden in de komende tien jaar en aan de hand daarvan je premie aanpassen.
0: Nou, maar dat is ook het, het, het moderne gezondheidsdenken, dat is niet de afwezigheid van ziekte, maar dat is een veel positievere uh, ook vanuit preventiegedachte. Uh, en, en dat is iets wat, uh, wat, wat ook verzekeraars zou moeten aanspreken. Want dat is uiteindelijk goedkoper dan als je heel veel behandelingen denk ik... Uh,
2: uh, ja, krijgt. maar het interessante is dan altijd welke insteek kies je daarbij. Hè? Ik zeg, verzekeraar. <laughs> <laughs> nee, net als kinderen opvoeden. Ga je het positief gedrag belonen of ga je het slechte gedrag <laughs> straffen? En ik denk dat, nou ja, als medicus... Allebei een dan... beetje toch? Ja, ja, allebei een beetje. Maar ik laat het zo zeggen, het meest effectief is over het algemeen toch positief gelag belonen, hoe moeilijk soms ook. Um, ik moet zeggen dat verzekeraars eh, zich zeker openstaan voor dit soort nieuwe technologie. Willen daar ook over meedenken, zullen daar over het algemeen, dat is ook de positie van de verzekeraar en ons zorgstelsel, niet het voortouw innemen we he, uh, dus zullen het aan de, de zorgaanbieder, aan de zorgverlener overlaten om uh, de waarde van dit soort technologie aan te tonen en die te implementeren. Uh, ik vind wel dat ze erbij betrokken moeten zijn he, uh, en ook essentieel zijn in het denken naar de toekomst toe. Hoe gaan we om met deze technologie? Wat kunnen we ermee en wat willen we ermee? Ja. Ik denk dat we er nog heel lang over zouden kunnen praten, Zeker. maar ik, ik ga toch dit gesprek
0: uh, langzaam uh, afronden. Uh, hebben jullie nog een... Uh... Nog een advies voor artsen die, die luisteren op dit moment. waar het gaat over, uh, over AI?
1: Ik zou het omarmen, ik zou erover lezen, ik zou er naar luisteren. Uh, wel een kritische houding houden. En ik zou graag zien. dat de gezondheidszorg. Uh, AI-algoritmes ziet. zoals we geneesmiddelen zien. En dat we net zo kritisch. en streng zijn voordat we iets toelaten. in onze richtlijnen. De richtlijnen, de studies. Hm. Um, we staan aan het begin, dus volgens mij is dit het moment om uh, dat in juiste banen te leiden en te voorkomen dat er een wildgroei gaat ontstaan ja. van allerlei niet bewezen technologieën en algoritmes.
2: Ja. Niels, jij zegt ook omarm het. Ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Hè. En sterker nog, ik vind het uh, is een kans. Maar we hebben ook wel al verantwoordelijkheid als professionals. Hè, om ons rekenschap te geven van deze ontwikkeling. En hoe we daarmee om moeten gaan. Ik, helemaal zoals Rudolf dat ook zegt. En ik denk dat een, uh, een extra oproep zou ik willen doen. Ook naar opleiders. Hè, dat we niet alleen op het moment dat je in de praktijk bezig bent. Je hier nog in moet verdiepen. Maar dat we dit ook als integraal onderdeel meenemen in de artsenopleiding. Hè, om mensen uh, nou, daar tijdig mee in aanraking te brengen. En ook tijdig over te laten nadenken. Mm -hmm.
0: Ja. En zeggen jullie omarm het omdat het toch niet meer weggaat... en je, je zult ermee moeten leven? Of zeggen jullie omarm het omdat het echt een, positief, uh, uh, een positieve ontwikkeling is?
2: Ja, ik denk beide. We hebben natuurlijk in de, in, de, in de geneeskunde... heel vaak nieuwe technologische ontwikkelingen en stappen gezien. We hebben heel veel technologie uh, omarmd. Hè, maar hebben we hebben ook wel technologie afgewezen. Uh, dus als we dat uh, vanuit onze uh, kritische, uh, professionele... Inhoud blijven doen, hè, dan denk ik dat we dat uh, dat we daar aan de ene kant heel veel aan kunnen hebben, maar ook op de manier waarop dat zou moeten. Ja, dus dan,
0: maar dat is eigenlijk ook voor de voor de beroepsgroep als geheel. En wat jij zegt, uh, Rudolf, is eigenlijk geldt eigenlijk ook voor de voor de individuele arts hoe die dat uh, in de praktijk, ook in zijn in zijn training, in zijn uh, permanente educatie, hoe die dat uh, gewoon echt een hele belangrijke plaats moet, uh, moet gaan geven. Jazeker. Ja, zeker. Nou, dank jullie wel. Het is een boeiend gesprek geworden. Uh, Rudolf Veerman, internist, oncoloog en bioinformaticus. Verbonden aan het USC Groningen. En Niels Meijers, arts, maatschappij en gezondheid. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en dit, dit boeiende verhaal. Uh, dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En je hoeft geen aflevering te missen. Dan hoef je je alleen maar te abonneren op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.